1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este jueves que estamos a 8 de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey. Yo estoy súper duper bien, como diría un poco Isaías. Yo estoy bien hoy, con un poco de, de frío. Que ya como que con un poco bajado de se me parece largo. bien dice una med que ese frío va a
1: seguir y me gusta, sí. a mí me encanta el, este frío, me gusta las temperaturas están sabrosas
2: recuerda el, el cambio de pero,
0: estación pero
1: mira Cintia
2: anda con un así como de los Nueva York ah sí, hoy hace un chin de frío sí, sí, está abrigada
0: ella sí. Lo, los que se bañan <risa> ahora mismo <risa> tienen que tener un poquito de frío <risa>
1: Y yo para Realmente estar sí. conectado con lo que está ocurriendo con una parte importante de la población, tengo un proceso gripal, sí. entonces estoy ahí conectado con, si tú tienes gripe, yo estoy hablando para ti.
2: Sí, pero, pero mucha gente, yo creo que son más los sí. que tienen gripe que los que no tenemos así gripe, es, y en algún es. momento posiblemente nos dé a todos, a todas cuidarnos y ver que esto es
1: una combinación en T, en es eso prevención totalmente en
2: caliente sí, sí 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 exacto exacto. Pero no, no, no quiero que me pero diga. para mí me pero fue si una da, bueno.
1: combinación de varios elementos sí
2: claro pero claro. Me, me tocó
1: me tocó pero bueno ahí estamos arrancando nuestro programa camino al sol y conectando de inmediato con nuestra intención para este día
0: claro no tienes que poder siempre con todo hay un día en el que tú puedes con todo lo que traiga el día, con todo y que venga más. Y hay un día que tú dices, por favor, no hagan hola, no puedo con sí,
1: nada, sí, no puedo sí.
2: con nada más, necesito ayuda. Y
1: lo bueno de esto es que está bien.
2: Está bien. Sí. Es la vida. Y lo bueno es... Que se supone que es uno que controla eso. Exacto. Pero a veces nos dejamos llevar por la prisa, los compromisos y mira, le damos para allá y que el cuerpo, no importa le damos, yo soy poderoso o poderosa, pero el cuerpo en un momento dice, pero espérate niña tranquila, baja el ritmo y te da una gripe así como
1: Exacto, <risa> así. Que para tumba,
2: tranquilizarte
1: <risa> te da un tatequietismo
2: Exacto, sí, ya, sí. eso es Entonces,
1: Pero
0: no, hay que entender que a veces se puede y podemos y a veces no podemos. Y que está bien, es que no siempre vamos a poder con todo. Y de, de incluso hoy puede que no puedas con algo. Entonces descansa, ponlo a un lado, respíralo. De repente mañana, pasado mañana, con eso mismo
2: tú sí puedes. Claro, claro, claro. Porque es un tema de un día a la vez. Y no es posponer las cosas que sea importante hacerla en el momento que toque. Es simplemente balancear. No todo hay que hacerlo en un solo día, no todo hay que hacerlo en un momento, no hay que salir corriendo, no hay que caerle atrás a algo. No, usted se detiene y hace su lista de prioridades y la va completando ya. Y no todo hay que hacerlo solo. Hay que, hay que aprender, ah, a, hay que aprender a pedir ayuda.
0: También. La gente eso es piensa que, que pedir ayuda es ser débil, es mostrar debilidad y vulnerabilidad, pero no, no, no. Pedir ayudas de humanos te hace humano y le das la, la oportunidad, como hablábamos ayer o antes de ayer, de darle ese regalo a la otra persona, de sentirse útil y claro. de ayudarse. Sí.
1: Y cuando toca, toca.
0: Cuando toca, bueno. toca.
1: Porque mira, lo que vimos ayer que ocurrió en Perú bueno. fue una, una locura total. El golpe de Estado en Perú también hubo un intento en Alemania. Ya luego estaremos hablando en los titulares de esto, pero... Usted arranca la mañana, usted no sabe cómo va a terminar. Este señor se levantó siendo presidente, terminó el día preso.
2: Preso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Mientras que la que era la vicepresidenta, Dina Boluarte, ella era vicepresidenta, entonces ya asumió, asumió ahora. Uh -huh. Entonces, usted sabe cómo arranca la mañana, no sabemos cómo va a terminar esto. Por lo tanto, cada momento... Cada segundo, cada decisión que tomas, cada, cada palabra que tú dices, mide bien tus palabras, porque tiene mucho peso. Uh -huh. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, 8 minutos en este jueves que estamos a 8 de diciembre. Y la música siempre nos acompaña.
2: Así es.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Nuestra primera frase del día de James Allen.
1: Iniciamos entonces con los titulares, pero vamos a arrancar en el plano internacional, porque la noticia que impactó a la región ayer fue uh -huh. precisamente lo que ocurrió en Perú. Perú. Se sumió, se sumió ayer miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción que según aseguró, gobernaría a través de decretos de decretos ley hasta que un nuevo parlamento con poderes constituyentes elaborara una nueva constitución es decir, él arrancó destruyendo todo lo que se había construido bueno el anuncio de este mandatario fue inmediatamente respondido con acusaciones de que estaba intentando dar un golpe de Estado. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por, las, por otras autoridades del Estado, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas, y esto generó una ola de renuncias de altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros y embajadores. Entonces, ¿Qué ocurrió todo esto o cómo se llegó hasta aquí? Castillo asumió la presidencia en julio del 2021 y desde entonces vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros en más de una ocasión. La sesión de este miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder, declarando su vacancia del cargo por permanente incapacidad moral para gobernar. Así decían ellos. El día antes, Castillo acusó a la oposición de querer dinamitar la democracia y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra. Pero también, ¿qué más pasó? Con la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, Perú suma ya seis presidentes de la República uh -huh. desde el 2018. Ese es un dato importante. En marzo de ese año se produjo la renuncia del mandatario Pedro Pablo Cusquini, quien había sido electo en los comicios del 2016 y optó por renunciar al cargo antes de que el Congreso procediera a realizar una votación que el mandatario tenía perdida para destituirle. Pero por ahí luego pasó Martín Vizcarra, también pasó Manuel Meriño, también Francisco Sagasti, por mencionar algunos. Pero también, ¿qué ocurrió? Que Castillo se presentó a la tarde este miércoles ante la prefectura de la Policía Nacional de Perú, donde fue puesto bajo custodia acusado de rebelión. Antes de la detención de Castillo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, le acusó de estar violando flagrantemente la constitución del país, y anunció que formularía una denuncia penal contra él, ahora exmandatario. Así wow. es que eso pica y se extiende, y bueno, sí. pues ya tenemos ahora en Perú la que era la vicepresidenta, ahora es la nueva presidenta.
2: Que a propósito, voy a continuar con información sobre Dina Boluarte, que es la primera mujer presidenta de Perú y que asumió, como ha dicho Reinaldo, el cargo tras la destitución de, de Pedro Castillo. La hasta ahora vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió este miércoles la presidencia del país sudamericano luego de que el Congreso aprobara la destitución de Pedro Castillo por querer establecer un gobierno de excepción. Boluarte se convierte en la primera mujer en la presidencia de la República de Perú y su mandato debería prolongarse hasta 2026, cuando termina el actual periodo presidencial a menos de que haga un llamado a adelantar las elecciones. Después de que Pedro Castillo anunciara este miércoles su decisión de disolver el Congreso, Boluarte marcó distancias con el mandatario y calificó lo ocurrido de acto inconstitucional. Rechazó la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Eso escribió en sus redes sociales. Poco después de que Castillo fuera destituido y detenido, Boluarte se juramentó como presidenta ante el Congreso peruano. Ella, en su primer mensaje a la nación, rechazó el intento de golpe de Estado por parte de Castillo, no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle, aseguró. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y todos, afirmó. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Y bueno, esta señora Dina Boluarte ganó los comicios generales de 2021 en segunda vuelta, en los que participó como candidata a vicepresidenta de Castillo por el Partido Perú Libre, abogada de profesión, egresada de la maestría de Derecho Notarial y Registral de la Universidad San Martín de Porres trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil desde 2007. También fue directora de Bienestar de Colegio de Abogados de Lima, Perú. En las elecciones municipales del 2018, Boluarte participó como candidata a la Alcaldía de Surquillo por el Partido Perú Libertario, pero solo obtuvo 2.040 votos y quedó en la novena posición. Además de la vicepresidencia, Boluarte ocupó también el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el breve gobierno de Pedro Castillo.
0: Wow, ahora le toca a un país en crisis y tratar de Así llegar es. a la Unión. Bueno, y seguimos en el plano internacional entonces, y algo, digamos, similar, un poquito complicado. Arrestan en Alemania a 25 personas acusadas de planear un golpe de Estado con la participación de un noble, exmilitares y políticos. La policía alemana ha detenido ayer a 25 personas, 22 de los cuales son sospechosas de pertenecer a una organización de ultraderecha que conspiraba para derrocar al gobierno y formar uno nuevo. El grupo de extrema derecha y ex militares son sospechosos de haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, con un pequeño grupo armado, y eso lo informó la Fiscalía a través de un comunicado. Ocho de los 25 detenidos ya están en prisión preventiva. Los detenidos en su mayoría son integrantes de una asociación extremista llamada Reichsburger o Ciudadanos del Reich, que es un movimiento de alemanes que no acatan la Constitución alemana ni reconocen a la República Federal de Alemania y rechazan su ordenamiento jurídico. También hay partidarios del llamado pensamiento lateral, el Querdenken, y del movimiento Quanon, que creen en teorías de conspiración. Fueron detenidos en Alemania, en Austria y en Italia. Entre los detenidos hay un aristócrata menor conocido como el Príncipe Heinrich, de 71 años, Heinrich XIII, de 71 años, que sería uno de los principales responsables de sus planes. También hay ex soldados y políticos del Partido Ultraderechista Alternativa para Alemania, el sí. AFD. Según la Fiscalía Federal, el aristócrata es uno de los presuntos cabecillas de los detenidos en las redadas efectuadas en 130 inmuebles en 11 estados federados alemanes de los 16 que tiene el país y en los que participaron 3.000 agentes. Es una de las mayores redadas de la historia de Alemania. Además, hay otras 27 personas bajo investigación. Se calculan unas 50 personas, entre hombres y mujeres, que forman parte del grupo del que se dice planeaban derrocar a la República y sustituirla por un nuevo Estado inspirado en el Reich Alemán de 1871. Miren.
1: Se está ah, jugando ella, una, sí, sí, una, una papá papa
0: caliente, como decimos eso,
2: esa, Ese intento, porque no llegaron a hacerlo. <ríe> ¿Me acordó lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos? Sí. Que Ahí sí, sí llegaron y entraron. Y ahí, bueno.
1: Sí, sí, pero eso, ay, eso ay, es ay. para observarlo. Bueno, venimos ahora al plano local. El Estado vende terrenos del Canódromo a una empresa vinculada al ministro de Vivienda. El Estado Dominicano vendió en 298 millones de pesos los terrenos donde actualmente funciona el centro de retención de vehículos conocido como el Canódromo El Coco en el Distrito Nacional. La venta que ocurrió en octubre del 2021 se hizo a través del Banco Central a una empresa de desarrollo inmobiliario creada en el año 2000 y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla Sánchez. La información de la venta la dio el Banco Central de la República Dominicana al periódico Diario Libre como una respuesta a una solicitud vía su Oficina de Libre Acceso a la Información, en la que se pidió indicar el estatus de la parcela 102-B del Distrito Catastral, Distrito Nacional. Entonces, la extensión de los terrenos del Canódromo es de casi 155.000 metros cuadrados. Desde hace años, sirve como centro de parqueo de los vehículos retenidos por la DGSET. Y según se describe en su página web, CBS se enfoca principalmente en el desarrollo y construcción de viviendas, centros comerciales y proyectos rentables y sostenibles en todo el país. Pero ¿cuál es el tema con todo esto? Es un reportaje bien extenso que publica hoy el Diario Libre. Es precisamente la vinculación de esa empresa con el ministro, con el ministro. de Vivienda. Y eso, eso sí hay que observarlo. Porque es ministro de, de Vivienda, es decir, y eso es un para un desarrollo inmobiliario. Sí, Entonces, es como un, bueno, es como hay que conflicto de interés ahí. Totalmente. Sí. Entonces, eso hay que investigarlo.
2: Así es. Bueno, en otra información, el plan piloto de movilidad escolar que implementará el Ministerio de Educación iniciará en enero en Monte Plata, en La Victoria y en Jaina con unos 50 autobuses y, posteriormente, será extendido a otros distritos y regionales escolares. El ministro Ángel Hernández explicó que los autobuses son de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA que el MINER asume mediante el convenio firmado por ambas instituciones para su explotación. Este es un programa de carácter social puesto que va a impactar a los sectores más pobres del país y garantizará que es una de las motivaciones principales del Ministerio la seguridad de los niños. Eso manifestó Hernández. Dijo que se están haciendo las adecuaciones del lugar y la OMSA está adiestrando a los choferes que se contratarán para el proyecto a través de la Escuela Nacional de Educación Vial. También se entrena a la asistente que velará por la seguridad de los estudiantes. Actualmente, las autoridades del MINER están definiendo las rutas que serán debidamente señalizadas, las paradas y el entorno de las escuelas que estarán en el piloto. Mediante el acuerdo, el MINER se compromete a cubrir los costos para restauración y acondicionamiento de los autobuses, incluyendo combustibles, reparaciones y gastos de control, fiscalización y y supervisión de la calidad del servicio.
0: Mm. Y bueno, una broma a compañeros de aulas lleva a la cárcel dos adolescentes. Eso sucedió aquí en Barahona. Son mm. acusados de arrojar gases a un liceo que afectó a 23 estudiantes y dos profesores en el municipio de Polo. Dos adolescentes acusados de arrojar gases en un aula de un liceo de Barahona aseguraron a las autoridades que se trataba de una broma que intentaron hacer a sus compañeros. Ahora bien, el juzgado del Tribunal de Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes de la citada provincia dictó dos meses de prisión a los chicos por la sustancia lanzada. Los gases afectaron la salud de 23 estudiantes y dos profesores del Liceo Alberto Félix Bello, quienes fueron ingresados la pasada semana en el Hospital de la Comunidad de Polo, Barahona, y ya se encuentran estables. Este acto está siendo calificado como terrorismo, sancionado por la Ley 267-08, informó la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Sonia Erasme. La sustancia supuestamente es gas pimienta, versión que los estudios de laboratorios en el Inasif van a confirmar por la gravedad de los daños causados a los chicos, a los 23 adolescentes y los dos profesores, Erasme también dijo que los jovencitos alegan que se encontraron ese gas y el incidente provocó una alarma en la localidad de Polo y la reacción del ministro de Educación, Ángel Hernández, fue de tildar esto como una barbarie. Al condenarlo, llamó a toda la sociedad a rechazar los actos de violencia en las escuelas. Estos chicos, acusados, sus nombres se omiten por razones legales, van a cumplir esta medida de coerción en un centro de reclusión para menores en Santo Domingo. La Procuradora de Niños, la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes en Barahona aclaró que pese a que los menores son investigados por violar esta ley de terrorismo, de ser hallados culpables se les impone la pena que establece la ley a ese colectivo la 106-013, que modifica la 136-03 del Código del Menor. Y a lo mejor sí, y a lo mejor fue una broma, pero algo que sí dice, dijo el, el ministro hace unos días, no relacionado con esto, sino que dijo hace unos días, que para mejorar las escuelas y lo que sucede en ellas, las familias tienen que involucrarse
1: definitivamente
0: Porque el maestro enseña, pero las familias tienen que involucrarse. Claro.
1: Y, todo, y todo acto de violencia que se desarrolle en torno a las escuelas, en las escuelas, debe observarse. Claro que claro. sí. Tamaña broma. Tenemos
0: que ayudar a Tamaña las escuelas.
1: Bueno, cerramos este momentito de información con algo que dijo ayer Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Él dijo ayer que la amenaza de una guerra nuclear está en aumento pero insistió en que en su país no ha enloquecido y que no usaría sus armas nucleares primero. El mandatario insistió en que su país solo usaría armas de destrucción masiva en respuesta a un ataque. En una intervención realizada durante la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos en Rusia, Putin también dijo que la guerra en Ucrania podría ser un proceso largo, Autoridades occidentales creen que Putin planeó inicialmente una victoria rápida, algo que no sucedió. La guerra comenzó el 24 de febrero de este año. No se vislumbra un final pronto. La capacidad de Moscú para usar armas nucleares ha sido objeto de un mayor escrutinio desde que Rusia invadió Ucrania. ¿Pero qué fue lo que él dijo ayer? Específicamente eso. Rusia nos ha vuelto loca. No vamos a utilizar las armas nosotros primero. De hacerlo es como una respuesta a un ataque que nos hagan. Mm. Pero eso lo dijo ayer. Así cerramos este momentito de información. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La gente a la que le va bien en la vida... Es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere. Y si no las encuentra, las crea. George Bernard Shaw.
1: Es que por un lado, y yo por otro, ¿no? 7.40 minutos en este jueves. Estamos a 8 de diciembre. Y nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo recuperar el ánimo?
2: Vamos, vamos. Mira, hay días en que despertamos con buen humor. Sí, así el... como contento, sí, como con contento, ánimo, alegre. con buena vibra. En esos días tenemos más energía para afrontar el día a día, más ganas de reírnos y más ganas de comernos el mundo. Podemos pensar que esto sucede así, porque sí, sin más. Pero lo cierto es que nuestros pensamientos y neurotransmisores tienen un papel fundamental. Ahora bien, ¿cómo recuperar el ánimo cuando lo perdemos con tanta facilidad? Esos días grises en los que apenas tenemos energía y lo máximo que nos apetece es aislarnos del mundo o incluso desaparecer, no ocurren por casualidad. El bajo estado de ánimo y el malestar suelen tener una razón, un motivo por el cual irrumpen en nuestras vidas. Además, solo a partir de su conocimiento seremos capaces de afrontar de manera adecuada ese manto gris que nos envuelve. Normalizar Aceptar y aprender de los días más desanimados es fundamental, ya que todos los sentimientos y emociones son importantes. Tan negativo es estar siempre con el ánimo bajo como caer en un exceso de euforia. Equilibrio,
0: la base de todo. ¿Y por qué es importante tener un buen estado de ánimo? Partiendo de la base de que todos los días no pueden ser buenos, de que todas las emociones son adaptativas y que el estado de ánimo fluctúa dentro de unos parámetros, llegamos a la conclusión de que es imposible estar siempre exultante. Aún así, aprender a mantener un buen estado de ánimo es fundamental para conseguir nuestros objetivos y también para perseverar hacia la consecución de metas, para mantener un buen estado de salud, para evitar ansiedad, estrés, depresión, para fomentar tus relaciones personales y para sentirte feliz y fomentar tu bienestar.
1: Tienes bueno, y... más razones? Sí. <risa> y ya lo dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y aunque él obviaba la parte neurobiológica de esta afirmación, siglos más tarde la neurociencia le ha dado la razón. Cada vez que tenemos un pensamiento, se produce una reacción bioquímica en el cerebro se liberan determinadas sustancias químicas que envían mensajes al resto del cuerpo. A su vez, cuando éste los recibe, se producen una serie de reacciones físicas para alinear ese estado del cuerpo con el pensamiento original. Así, un camino para modificar nuestro estado de ánimo sería modificar nuestros pensamientos. Sin embargo, esto es mucho más fácil en la teoría que en la práctica ya que la mayor parte de nuestros pensamientos están controlados por nuestro inconsciente. De hecho, a veces, intentar evitar los pensamientos negativos puede tener el efecto contrario, aumentarlos. Por lo tanto, no hay que boicotearse ni sentirse culpable si alguna vez quedamos atrapados en este tipo de pensamientos, ya que modificarlos requiere de mucha práctica.
2: Así es. Mira, y decía Ana Frank... No pienso en todas las desgracias, sino en toda la belleza que aún permanece. Qué bonito eso es. Y recordemos dónde ella escribió eso. Exacto, y bajo qué circunstancias. Así que con esa frase, ¿cómo recuperamos entonces el ánimo? Para poner en marcha ciertos hábitos que nos ayuden a recuperar el ánimo, primero debemos asegurarnos de si estamos preparados y si es adecuado abandonar el estado anímico en el que nos encontramos. Una vez analizada la situación y tras chequearnos, podemos llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, aumentar nuestro nivel de actividad. Hacer ejercicio, practicar algún deporte o apuntarnos a alguna actividad que nos interese aumenta nuestro bienestar. También, dar un paseo. Algunas investigaciones sugieren que caminar estimula zonas del cerebro que mejoran el estado de ánimo.
0: También retomar el contacto con amistades. Tener vínculos estrechos con otras personas es una de las claves más importantes para la felicidad. Otra clave, sobe, escuchar música. Claro. La música es capaz de despertar en nosotros emociones como la alegría, la motivación y el buen humor. Uh -huh.
1: Pero también librarnos de algunas tareas, clasificar las tareas pendientes y deshacernos de aquellas menos importantes o incluso prescindibles, esto va a facilitar un mejor estado de ánimo. También otra, organizarnos en periodos breves de tiempo. Una buena planificación es clave para enfocarnos en las tareas más importantes y permitirnos momentos de descanso.
2: Así es. Y por otro lado, la técnica de la reestructuración cognitiva utilizada en las terapias cognitivo-conductuales es una buena estrategia para modificar la interpretación de nuestras creencias a través de preguntas. A través del cuestionamiento de lo que pensamos, podemos modificar nuestros esquemas y, en consecuencia, recuperar el ánimo. Y para ello lo mejor es acudir a un profesional especializado.
0: Bueno, y cerramos con una frase de William James, poderosa, que dice, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Saber eso lo cambia buenísimo,
1: todo. Buenísimo. Así, Así
0: que, ¿por qué es importante el ánimo? Y bueno, hablamos aquí de cómo recuperar el ánimo. Un escrito de la psicóloga Fátima Servian Franco Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: No desistas, la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina. Marta Gárgoles
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Momento bueno para conversar con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor, y lo tenemos aquí como cada jueves. Richard, buen día, ¿cómo estás? Feliz. Nada me hace más feliz que estar aquí. Y me sentía
3: nervioso porque tú unos días como ausente. Y tú sabes que este es mi spa.
0: Qué bueno. Yo,
3: yo me encanta estar aquí con ustedes. Ustedes llenan mi vida de, de alegría, de felicidad, de complacencia. Ay, qué chévere. Ay,
2: pero qué lindo. Oír sí, eso. Eso.
3: Gracias. Gracias a ustedes por este chance y a Supermercados Nacional. Para decirles... Hoy que les tengo una propuesta. Hay una película. Yo no sé por qué cuando traducen la película al español, como que los lo latinoamericanos, como que somos más dramáticos. Entonces le ponen un nombre dramático. La película se llama The Good Nurse, la buena enfermera, buena uh -huh. traducción. Pero cuando la tradujeron para los latinos le pusieron... El ángel de la muerte. Uh -huh. Pero por
1: Dios. Sí. Pero ¿y ese cambio. Bueno, no, es que, que una, es, una la la es la
2: traducción literal ¿Sí? y otra la traducción. Comercial. No del contexto.
1: Del contexto. Sí. sí. Del
2: tema de la película. Bueno, la es, pero
1: es que
3: la, los dos <risa> nombres están en el contexto, pero ¿por qué lo latinoamericano <risa> es más dramático Somos
2: más así, sangre eh, caliente. Sí.
3: <risa> el ángel de la muerte sí, es un ángel de la muerte y sí, es una buena enfermera esta película que está en Netflix está dirigida por Tobias Lindholm un director danés con muy buen trabajo de dirección muy buena fotografía muy bien, muy bien llevada la trama muy bien eh, diseñado el guión para que te mantengas siempre atento a lo que pasa y muy buen muy buen casting. Eh, son dos, dos actores premiados, dos actores dueños de Óscares. Eddie Redmine, la chica danesa, no sé si sí, lo recuerdas, sí. uh -huh.
0: Y también y, los de animales fantásticos y dónde encontrarlos.
3: Sí, sí. También. Y muchísimas cosas. hizo también del, del científico que descubrió el Big Bang.
0: Correcto, de Big Bang, de, 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 de la teoría del todo. Ajá, la teoría del todo. Sí. Se llama la fácil.
3: película. El eh, hizo muy buen actor. De, de ese científico que quedó como parapléjico por sí, una Steven enfermedad. Stephen uh -huh. Hawking. Stephen Hawking. Sí. Y, y Jessica Shastain, otra ganadora de Oscar. Sí. Los actores de reparto, en nuestro lenguaje actores bicuise, están muy bien y <risa> <risa> eh, sobre todo. Eh, Noah Emmerich, que lo conocemos por otras actuaciones muy buenas, y Kim Dickens, así como Namdi Asomugna. Hay dos niñas, muy, muy bien, muy bien manejadas, muy bien dirigidas, David McDowell y Alex West Leffler. Eh, ustedes saben mi, mi respeto por los directores que manejan niños. Uh -huh y los niños aquí están muy bien, muy bien manejados eh, están como marginales o sea no son, no son la base fundamental de la trama, ni del cuento, ni de la historia pero están muy bien manejados cuando aparecen eh, hay muchos actores de reparto porque es una película que tiene muchos muchos matices con los actores que, que intervienen es un enfermero que, que es muy dedicado y una enfermera que es muy dedicada ellos son amigos hay como la búsqueda de un romance entre ellos pero ella mantiene su posición de que ella lo que le importa es su profesión de que es una mujer muy muy dedicada a su trabajo y lo que hace este tipo lo que es su amigo uh -huh. e inclusive deja a los niños con él a cuidarlos cuando ya tiene turnos que son nocturnos pero se va descubriendo la trama, se va descubriendo la trama y este tipo ha pasado por otros hospitales y por otras posiciones como enfermero y tiene un, un expediente como medio extraño, como medio escabroso con respecto a su conducta como enfermero. La razón al final se descubre, no puedo darle todos los spoilers, pero el, el, el individuo termina siendo el ángel de la muerte. Entonces, uh -huh. vale la pena que, que la chequen, que la revisen, es encantadora, eh, es una película ligera para empezar a verla y terminar de verla. Porque hay películas que tú empiezas a ver y dices, pero bueno, ¿y cuándo es que va a pasar algo? Uh -huh. tú te pones, hay películas que tú te pones a ver y dices, bueno, pero, pero ¿y entonces? ¿Para cuándo es? No hay, no hay, lo que se llama en cine, los puntos de quiebre, puntos de fricción, o sea esto me lleva a dónde no hay ese, esa bala que meten en la pistola y jalan el, 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 la pistola para atrás como aquí va a salir un tiro entonces no no hay eso en algunas películas en esta película hay esto permanentemente hay unos puntos de fricción constantes hay unos cambios de trama unos, unos cambios de, de intención y tú lo vas descubriendo poco a poco al final se descubre Totalmente la trama, que por un momento te confunde, pero que al final llega al, al término que, que uno quiere. Eh, The Good Nurse, El Ángel de la Muerte, Netflix, no se la pierda. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional
0: y se dice que es basada en hechos reales. Sí. Es He
3: basada en, en
1: hechos reales, Ay, pero, y, wow, dicen que me, ellos.
2: Tienes que verla porque me quedo con la curiosidad ah, es es que hace ese ángel de la muerte.
1: No, y, la, y las actuaciones de Ay, él, es impresionantes. Es que ese, ese tipo, es, ese muy tipo bueno. es impresionante. Me gusta sí. mucho él. Sí. En, en todo lo
2: diferente. que hace,
3: además, se dedica. O sea, sí. Es un sí. tipo que tú, es, es creíble sí, uh -huh. sí, en totalmente. todo lo que hace. Y tú dices, ¿pero cómo lo logra? Bueno, lo logra es un ejercicio actoral uh -huh. el actor tiene que aprenderse su personaje no desde el punto de vista del autor sino que tiene que investigar sobre el personaje y como yo lo he dicho aquí antes el actor tiene que crearle una historia al uh -huh. personaje independientemente de la historia que creó el autor uh -huh. el autor tiene un propósito pero el actor tiene que tener otro propósito y es
2: sin desvirtuar el. Sin el, el del autor. Claro. Exacto.
3: Ni, y, y, y sin contradecir al director. Exacto. Es un trabajo bastante fino, bastante sí. delicado, pero el actor tiene que darle esa, esa connotación, tiene que hacer, eh, hacer historia del personaje.
2: ¿Y, ¿Y qué hace que un actor tenga esa, esa competencia de hacer eso?
3: Mira, el estudio. Es formación, fu su Fundamentalmente formación y estudio Hay que estudiar el personaje yeah. Y como te dije, crearlo en la historia Independientemente de la historia Del autor, del, del, del concepto Del director, uh -huh. tú tienes que crearlo Una historia, ¿qué pasó con este tipo? Y eh, hacerlo tuyo Una vez, hablando con, con Manny Pérez Yo creo que lo conté aquí una vez Pepe Sierra le preguntó Pero ve acá, Manny ¿Y por qué ese personaje? Como Yo lo veía como que tenía Un brazo como que como que no lo movía bien, dice no, es que le dieron una puñalada en ese brazo y lo liciaron. Pero él hizo ejercicio pero eso no lo dice la, la historia, dice, no, eso no lo dice la historia, eso lo digo yo. Claro. Sí. Él le, le puso ese rayo. Es eh, que él le dieron una puñalada en ese brazo un día y, y se le, como, como que medio se lo liciaron. Y él, pero. Pero eso no está en la historia. Sí, pero no está en la historia, pero está en el personaje.
1: Claro. Yo le hice su propia historia. Y eso hace que el personaje en el claro. entonces sea mucho más creíble. Claro. claro, porque claro.
3: Es que tú tienes una cosa con ese personaje, mm -hmm. tú lo hiciste claro, tú.
2: Claro, tú lo leíste, pero algún rasgo él vio en ese personaje que le provocó... Mm -hmm. Vamos a darle una puñalada. Hay
0: un sí. actor famoso que se dice que el problema de él no es entrar a personajes, sino salir de los <risa> salir. personajes. Anthony dice,
2: Hopkins.
3: Sí, y
0: eh, dicen Anthony eso de, de Maryland y Street también. Y otro,
3: hay otro también. Pero Anthony Hopkins, hasta 3 meses my fuera left, food,
0: uh,
2: food. Ah, hizo esa película? Lewis, el, el inglés sí, Exacto. Lewis eh, y le da eh, problemas Tommy J. Lewis. Tommy J. pero
3: pero, pero Hopkins cuando hace un personaje como por ejemplo el, el que hizo de, de las ovejas o sea ah, sí, sí, sí. Silence of sí. eh, se va a tres meses fuera de su casa tipo es? para poder votar el personaje uh -huh. eh, yo no creo en eso particularmente porque no creo que un, un actor Tenga que meterse tanto en el personaje que no pueda salir de él, pero hay actores que son muy buenos y que esa es su, su técnica. Sí es, es, sí, es su técnica. Eso, es su eso técnica.
2: lo mencionaron mucho cuando Meryl Streep hizo La Amante del Teniente Francés. Sí. Dijeron que ella se entró tanto en ese personaje que ella salía del rodaje y seguía en personaje.
3: Y Clint Eastwood, cuando hicieron <risa> sí. Los Puentes de Madison, <risa> dijo que terminó enamorado de ella.
2: Ah, pero muy bien. Sí. Cualquiera imagínate.
3: Pero Kling es muy, es, muy, es muy frío, es muy frío. Sí. Es un tipo muy frío. Y que él dice: ¡Acción! No te, no te dice que qué buena escena, ni que. No, así, ni me quedé ahí, ¿no? Okay. It's good. Okay. Yeah.
2: Yeah. Yeah, ya es muy frío. <risa> que dime algo.
3: Los actores le dicen, pero
2: entonces, no, no, es que... Que lo traigan para acá right. un par de días para que vean cómo le movemos. No, aquí hay directores que son
3: bastante intensos. <risa> y de eso
1: a Richard Cisalvo. Si bueno, para bueno. juntarlo con él. <risa> Richard Douglas, muchísimas gracias por traernos. Bueno. ¿no? A ustedes muy siempre, bien. para iniciar tu día, camino al sol.
0: La próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Este segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, tendencias, riesgos y seguimos así fortaleciendo nuestros aprendizajes. Recuerda la cita la próxima semana. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y continuamos aquí en este Camino al Sol. 8-4 minutos en la mañana de este jueves 8 de diciembre, donde de manera oficial... Yo declaro que llegó la Navidad. Llegó, Oye, a la, llegó camino la Navidad. Al sol. Llegó la no Navidad. Llegó la Navidad.
0: Navidad. Lo que pasa es que cuando ay, llega ay, ay, un ay. producto en particular, todo comienza. Y eso Ajá. es para agradecerle así, así a, a nivel nacional a José María Cabral Lluveres ay, que ay, nos trajo ay, ay. este acostumbrado acto de magia, porque para mí ese, ese, pastel, sí, ese pastel, sí, eso es,
1: es, es una cosa de aceite verde
0: y
2: romero, romero, El
1: romero.
0: Tú dices que no, no, un pastel de no, no. aceite verde, pero eso es una delicia, eso es una maravilla. No se
2: puede describir lo sabroso que es ese De hecho, traditions. ya lo tiene,
0: exacto, ya lo tiene disponible a través de un servicio, Sweet sí. Traditions, donde ahí tú puedes
2: también degustarlo y
1: Entonces, pedirlo. le llamen
2: ahí y pidan, miren, aunque sea un pedacito de ese bizcocho romero con aceite verde. Y usted entonces nos cuentan.
1: Bizcocho de aceite de oliva y romero. Exacto, Ese es el nombre oficial. Fino, yo dije aceite de oliva. Sí, pídalo, verde. mire,
0: para que coma Delicious. algo diferente, para que haga un detallito diferente. Eso es delicioso. Pídalo, no se pero pídalo María, para usted primero. Pídalo, <risa> para usted, exacto. Uno para regalar y uno para José usted. José María,
1: yo de forma pública te digo que yo siento que llegó la Navidad a camino al sol <risa> cuando tú pasas por aquí. No quiero sí. que lo sientas como un compromiso, pero de verdad que muchísimas gracias por ese detalle que llevas haciéndolo por años. Por
2: años. Sí, por gracias años. por, pero, ello, de verdad. Pero tengo muchísimas un tema gracias. con José María. ¿Cuál? Que pasó? vino, se fue y no entró a cabina. Como siempre
1: hace. Debió que, que sí, queda siempre aquí es Para cogiendo. saludarte. Claro. Entonces, miren, la gente que quiera tener contacto con ellos, hay un número de teléfono que es el 829 343 6562. Ese Sweet Traditions
2: se llama, como Señores, Tradiciones Dulces. Y así es.
1: están en Instagram como sí. Sweet Traditions RD.
2: Le estoy diciendo, pidan uno para ustedes y el otro para regalar. Exacto. Pruébenlo. Que se, va, muchas, se lo van
0: a comer los dos. Muchas gracias, José María, de verdad.
1: Bueno, una una persona que, bueno, si con ella yo lo comparto. Ajá. Si con Fénix Pérez, yo sí comparto. ¿Tú parte, lo vas de a mi pas, parte de mi pastel. Sí, porque ella está en Zoom. Ah. Entonces, Fénix Eso de todo buenos días por la mañana. Fénix, aquí tengo un pedazo de pastel para ti.
2: Hasta se lo ah, estaba creyendo la, yo. La dicha, sí, está bien, gracias Reinaldo por tu
4: generosidad. A distancia. Cómete, cómete mi trozo. Mira, no puede, no puede ni hablar. Mira, no
0: puede ni hablar la, la maldad retosa.
4: ¿Cómo estás, Fénix? Ah, pues yo estoy muy contenta.
0: Me gusta muy
4: contenta eso. Hablando hoy de, de convencernos de que realmente, señores, si, que yo, que yo quisiera como agarrar ni siquiera mi cerebro, el cerebro de mis clientes y ponérselo a cada uno de ustedes, porque a mí misma se me olvida, a mí misma <risas> se me olvida que, que el pensamiento verdaderamente afecta el cuerpo, uh -huh. afecta el día afecta las decisiones, afecta las relaciones, el solo pensar. Entonces, mira, ayer yo me engolociné con un tema. Tú. A ver, ¿cuál? Un, un chisme que tengo ahí con una gente. <risa> y yo me engolociné ahí, pero ¿tú crees que tal cosa? Y entonces, con quien yo lo hablo, a saber, mis, mis mejores amigas han sido clientas mías también. <risa> Oh, entonces me dicen, Fénix, pero tú estás decidiendo pensar en eso. Decide pensar en otra cosa. Porque, y eso me lo dijo una terapeuta de constelaciones familiares que yo me constelé el otro día. Yo vivo inventando, yo vivo en mi búsqueda, <risa> y en mi crecimiento. Sí, sí. Y voy, y voy avanzando. De las cosas maduras que para mí ha sido tener que admitir que, que, que realmente he ido madurando y he ido creciendo y he ido cambiando los resultados, he ido modificando mi realidad a favor. Entonces me dicen, eh, me dice la señora de Constelaciones, me dice, fíjate, nosotros, cuando tenemos las personas que trabajamos uno a uno, y en general también los ingenieros, la gente que trabaja en una empresa y todo, cuando tenemos un caso de frente, de una, una situación, es una situación que es un reflejo nuestro, o sea, cuando un cliente mío viene con algo a trabajar, es algo o que yo acabo de trabajar o algo que, que yo tengo que trabajar o algo que estoy trabajando en lo mío personal. Ok. O Entonces, sea, por eso dicen que este es un canal de doble vía siempre, siempre, porque es un intercambio de información y tú solo conectas con la gente con la que tú estás vibrando. Por ejemplo, el nivel de mis clientes antes era un, un nivel al principio que venían con situaciones mucho más sencillas y más superficiales. Tú sabes, con las técnicas de coaching que yo recién. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo comencé en Camino claro. al Sol? Claro. Que yo, 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 yo era formada. Yo, yo, yo agarraba para preparar ese tema. Yo duraba primero tres días. Enferma, ¿verdad? Yo me enfermaba. Con, con fiebre, ¿tú <risa> venías? Tres días estudiando un capítulo de tres páginas de, de, de una de una de mis clases de coaching que yo, estaba, que yo había tomado, de mi primera certificación. Que uh -huh. Era así. Y así mismo eran los clientes que en esa época venían a mí, que venían con situaciones que yo podía resolver con tres preguntas y, y ya. Ahora mis clientes son más densos, eh, requieren, eh, son más profundos, eh, tienen situaciones de mayor alcance dentro de sus vidas, porque a veces vienen que, a trabajar algo laboral y terminamos hablando de su vida de pareja porque todo incide, tú sabes.
0: Claro. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante que tú hagas ese comentario, Fénix. Eso hablaría entonces de que, de que las personas ahora con más herramientas disponibles se están trabajando más y llegan a, a las. A las consultas, a la terapia, como a otro nivel o trabajando ya las cosas que ven que a nivel personal que solos no pueden que nos manejar. Nos estamos
2: volviendo más conscientes. Sí, que nos estamos volviendo más de conscientes, que somos responsables. Nos, nos preparamos de mejor bienestar.
0: y buscamos ayudas sí. más elevadas, digamos. Ya sí. cuando vemos que no podemos solos.
4: Absolutamente. Nuestro nivel de conciencia se va, se va, 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 creciendo. Fíjate de las labores que. Qué ha hecho bueno. Eh, en la población que escucha Camino al Sol, que fíjate que no son tantos, parecen muchos, pero es que son los que están en nuestro entorno, que están en ese nivel de vibración, ahora son muchos, mucho más personas de las que los vemos, pero son personas con un nivel de conciencia diferente, uh -huh. que no tiene el nivel de conciencia para un programa como este, simplemente le aburre no le gusta la música uh -huh, se, y lo uh -huh. quita Sí. Ahora, las personas que escuchan Camino al Sol, que están conectados con nosotros desde hace tiempo, ¿eh? son personas que tienen mayor influencia en la sociedad, porque son los que marcan ¿ah? las soluciones para grandes situaciones emocionales, espirituales, financieras. Y están pensando en otra sintonía. Exactamente. Eso me enorgullece de los
0: caminos solo oyentes. Son gente de otra sintonía. Sí.
4: Sí, estamos en, estamos en, en otro nivel. Entonces, por eso conseguimos patrocinio, porque es que las empresas saben que, con quién es que nosotros conectamos. O sea, un camino solo oyente incide en 40, en 100 personas directamente. Y eso, o sea, se vuelve es un punto de referencia porque va madurando. Porque las cosas que nosotros hablamos aquí no hay forma de no saberlas una vez ya las escuchamos
1: sabes algo Fénix que la semana pasada se me acercó un amigo y me dijo me dijo, mira Rey yo había escuchado Camino al Sol antes porque bueno tú y yo somos amigos, tú estabas ahí y yo escuchaba el programa de vez en cuando pero pasaba por ahí sin embargo ahora yo estoy escuchando el programa con, eh, con mayor atención uh -huh y entiendo ahora cuál es el concepto del programa, porque yo estoy en un proceso de cambio, de desarrollo, mm, yeah. de transformación, y en el programa, cada colaborador que habla, es como si me estuviera hablando directamente a mí, y yo digo, óyeme, ahora es que yo estoy entendiendo el concepto de, uh -huh. de Camino al Sol, y fue un testimonio que me lo dio un buen amigo hace, como te decía, eso fue la semana pasada, y me llama mucho la atención porque aquello de que cuando tú estás listo exacto. para un tipo de información, es que vas. Llega, es exacto. Claro. Es cuando te llega. Por eso.
0: Quienes tengan o, oídos
2: o ahí, para oír. Que oigan. Exacto. O ahí la ves, porque exacto, estuvo ahí todo porque el tiempo. Cuando pero,
1: algo sí. no está para ti o tú estás exacto. en otra sintonía, y ojo, no está ni bien ni mal. Es. es eso es. Punto. Es Así es que, Fénix, ¿no? gracias por, por traer ese tema aquí a colación.
4: Sí, entonces cuando nosotros estamos. Frente a un pensamiento que nos, desem nos desempodera, uh -huh. que nos lastima, que nos baja la autoestima, que nos pone a conectarnos con patrones de pensamiento que vienen del pasado, como en mi caso, por ejemplo, el rechazo es una cosa que yo no sé, yo la vivo como... ¿Será que yo escuché mucho esas canciones de José José y de...
2: Sí, pero, ¿pero y ¿por qué? Miguel, ¿pero y ¿Por ayuda? qué? ¿Y esa asociación? Porque
4: son, porque son todas canciones de te fuiste, me dejaste, me De lloradera, de
2: lloradera. Me quiero morir,
4: cuando te veo me derrito, o sea, este amor romántico por la gente, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eh, cuando esas cosas, eh, eh, cuando yo tengo un pensamiento en torno a eso yo me quiero quedar ahí porque es una emoción conocida Sí. La del, la de, no la del dolor porque el dolor eh, no es negociable ahora el sufrimiento eso es opcional ah, pero es como vamos a sufrir, vamos a sufrir yo tengo una amiguita que ella ella, ella le gusta beber ron entonces ella se sienta en la galería de su casa pero una chamaquita menos de 30 años entonces el gusto de ella es que ella se sienta con, con un poquito de ron a oír canciones de esa que yo te dije ahora, <risa> y yo le digo, pero mi amor tiene 30 años. Vamos, Martina, vamos, otra cosa. No, no, a mí me gusta así. <risa> okay. Entonces, nosotros venimos de una sociedad cultivada para honrar, para hacerle pleitesía al sufrimiento. Y a que si una amiga no te habla, y a que si la vecina del escritorio... Te, te lleva la vida y entonces tú vives eso de una manera visceral y tú haces tú sabes, topacio esas novelas de aquella <risa> época ¿no? Sí. Pironela,
1: es cierto, el, vivir el la drama. vida la, vivir la vida como, una, como un drama Pero eso viene
2: instaurado Vivirlo desde la una, religión eh.
1: claro que te porque en el sufrimiento claro, es que está, es que está la purificación Ay, vamos, del vamos ser a sí, sí, sí. vamos a sufrir
4: es de pero ahí no que viene sí. pero ya estamos educados para salir de ahí, entonces hay que hacer el esfuerzo de salir de ahí, y el esfuerzo, señor, es tan tonto, cuando esa amiga mía me dice, estás eligiendo pensar, estás eligiendo lo que, lo que, lo que, a lo que le vas a dedicar el pensamiento en los próximos 10 minutos, ¿verdad? Entonces, elige bien, claro, elige bien. Y yo dije, bueno, también, pero es que yo quiero sufrir un chin, y me dice, ah, bueno, eso
0: es tu, tu, <risa> es tu opción. Y más como <risa> tú dices, y claro, como es el tema de claro. hoy, que ese pensamiento luego pasa a tu cuerpo. Tú ves gente que dice, yo tengo un dolor en el cuello que no se me quita, yo tengo un dolor en la espalda que no, esa cabeza mía va a explotar, nunca se me quita el dolor. Uh -huh. Pero a veces no es físico, es, el, es el somatizando somatizando <risa> claro. algo que no sale de tu cabeza. Salga a caminar,
2: salga a ver la naturaleza. Y entonces,
4: y entonces a donde voy, Cintia, es que yo tengo un pensamiento de esta amiga que me dijo que me iba a llamar y no me llamó, digamos, o un cliente que me dijo que me iba a llamar y no me llamó, y yo me engolosino ahí porque entonces me están comparando y a mí uh, y yo me quedo ahí, uh, y yo tenía que, eso me cambia la, el estado anímico claro. del día, ¿verdad? Entonces yo tenía que mandar una cotización a las 3 de la tarde. ¿Y tú crees que se va, se va a mandar nada? No, porque yo no tengo el ánimo. Claro. O entonces, sea, fíjate, como un pensamiento tonto, uh -huh. banal pero que afecta tu sistema nervioso, afecta tu ánimo, afecta el criterio, afecta el juicio objetivo, afecta las decisiones pequeñas del día a día, afecta las acciones y por Además. lo tanto afecta los resultados. Entonces el resultado es que yo en vez de cobrar eso el viernes, lo voy a cobrar el viernes de arriba porque no mandé la cotización a tiempo.
0: Además, Fénix, claro. tenemos que entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Esa persona que te iba a llamar y no te llamó, oye, no fue por nada. Sabrá, adiós, se la le presentó algo, claro. se le pasó. Eso, eso no, no gira en torno a ti, no fue por ti, ni está pensando en claro. ti. Ni te está con... O sea, el mundo, tenemos que entender que no gira alrededor de nosotros. Esa oye, persona pudo tener otra prioridad y como contigo no tiene ningún tema relevante, lo tuyo puede esperar, te va a llamar mañana, te va a escribir
4: mañana. Claro. Ahora, yo tengo que elegir a qué ¿Cuál es el marco, el framing? Yo trabajo mucho el framing, eh, el, el encuadre y el reencuadre de las circunstancias. ¿Cuál es el framing que yo le voy a dar? Claro. Como tú dices, ¿por donde yo lo voy a ver? Lo voy a ver como un rechazo. Pero oye, aunque yo, yo necesito justificarlo, ¿verdad? Para eso están las Amigas. <risa> <risa> O uno, amigo, que siempre tenga favor suyo, eso dije que no, que te dicen la verdad, hay momentos para decirle la verdad a uno, pero hay momentos para darnos la razón, aunque uno haya metido la pata, no o sé, sea, porque además nada es tu culpa, o sea, nada de lo que tú haces es tu culpa, porque eso viene de un pasado, de un, de un cableado que tú tienes, de una crianza, de unos ancestros bla, 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 ¿verdad? Lo que sí es que es tu responsabilidad que tú le vas a dedicar, o sea, de aquí para adelante es tu responsabilidad, o sea que, ¿culpable o no? Me gusta <risa> Entonces, eso,
0: De busca un amigo que le dé la razón, un claro. amigo que tenga un viso de construcción, y eso todo todo
4: que sí, todo que sí. <risa> sí, porque óyeme, y que vienen esas canciones, creo que fue en la voz de Reinaldo que lo escuché alguna vez, que te dicen y que, no, que el, el que te quiere te hace sufrir,
2: yo, Ay, no, Dios no, mío, es oh, verdad. No, Ay, no, Dios, no, no. ¿y hay no. gente
4: que eso cree suena eso. Bonito en la canción, pero eso no es así. No, eso no es así, Uy, no.
0: no. eso no es así. No.
4: Para nada. Entonces, lo primero es descubrir, aquí tres pasitos cortos, ¿verdad? Descubrir cuál es el pensamiento que te está quitando poder. Hay que verlo, hay que verlo, aunque duela, hay que verlo. ¿Cómo va a ser? Y entonces la, la famosa pregunta de, ¿por qué? Que me llaman a mí. Yo tengo una clienta que yo la adoro, y ella se activa de vez en cuando. Y eso a las 6 de la mañana, finis. <susurra> ¿Por qué es que yo hago de tal cosa? ¿Por qué no importa tanto? Tú sabes. No, no. Es descubrir cuál es el pensamiento, cuál es el estilo de... ¿Qué de lo conexión? genera? Claro. ¿A, qué, ¿A qué es que yo reacciono? Por ejemplo, en mi caso el rechazo. Eh, uh -huh. Reaccionaba porque ya eso se está trabajando. Tan pronto lo ves. Claro. Ya está bajo trabajo. Entonces, cuestionar de dónde viene este dolor visceral... ¿De dónde viene esa fobia, al rechazo? ¿Qué es lo que significa el rechazo? Entonces, uh -huh. ¿dónde aprendí eso? ¿Cuán cierto, como decía Cintia, ¿cuán cierto es que me están rechazando? Correcto. No tiene que ver conmigo. En, en el caso del rechazo, pero también en, en, en cualquier otro caso de estilo de pensamiento tóxico. Eh, mis circunstancias de ahora, de, yo aprendí, ¿verdad?, que que el rechazo o que el dinero es difícil de ganar. Bueno, yo aprendí eso cuando niña, lo vi en mi casa. Ahora yo pregunto, ¿realmente es difícil de ganar? Déjame buscar ejemplos de gente que se la gana fácil, de manera honesta y que, y que vive bien. Entonces, ¿qué, ¿cuán cierto es eso que yo aprendí? Mis circunstancias son iguales a las circunstancias de aquella época de esa gente de la que yo aprendí ya sea mamá papá el vecino tú, tú sabes
0: uh -huh.
4: eh, y entonces eh, eh, hay, hay que ver esa veracidad y finalmente el tercer paso hay que sustituir sustituir el pensamiento quítate de ahí mientras estés en este dolor no analices no analices no, espera que pase el dolor tú analizas luego cuando pasa el dolor, entonces agárrate cinco minutos, siéntate y, y piénsate, dedícale pensamiento a lo que piensas y, y piensa, si yo creo eso, si yo creo que el dinero es difícil de, de ganar, si yo creo que, que el rechazo me va a matar, que no me quieren cuando me rechazan, si yo pienso eso, ¿con qué yo puedo sustituir eso?
0: Uh -huh.
4: ¿Ah? Entonces, ¿cómo piensa la gente que no vive esa, que no vive esa realidad como yo la, como yo la vivo? Uh -huh. Tú sabes entonces esa es la clase de hoy es el curso dice mi papá de que es el sermón del
0: día <risa> no hay rodearse si una persona tiende así a ser como tan dramático rodearse por lo menos de un amigo una amiga que sea un poquito más pragmático esa gente dice pero qué es lo que tú estás pensando tanto en eso eso no es nada ¿no? gente como que te ponga a pensar y te da otra perspectiva porque mira hay personas que se ahogan en un vaso de agua y al final ni siquiera tiene que ver con ellos lo que claro. pasa pero se lo toman claro. personal.
4: Claro. Excelente, eso, excelente, Phoenix. Hable sí. a tierra. Exactamente, hay que buscar gente práctica, gente pragmática, cero drama. Yo tengo una amiga que, ay, ay, ay me va a matar. <risa> <risa> ella le digo, tú eres muy incisiva conmigo, tú me agarras la herida, la abres, le echas sal, porque ella me dice, mira, Fili, yo ella me llama así de la nada. Yo estaba pensando en lo que tú y yo hablamos, y tú, es culpa <risa> tuya, <risa> es culpa tuya, y le digo: Mira, mira, hoy no es el día para que tú me, me, porque yo sé hasta dónde aguanto. Porque fíjate, te voy a dar un, un, un tip aquí: yo no me dejo bajar de la línea de bienestar. Entonces, claro. ella, que me gusta tenerla como amiga porque es muy juiciosa y es una tipa que medita y muy espiritual y altísima, ¿sabes? Más elevada que yo, mucho más. Pero tiene eso, que, que me, se me pone incisiva <risa> conmigo, porque ella sabe que yo lo podría aguantar, pero yo le digo: hoy hoy no, hoy no lo Hoy no, hoy no. Lo puedo no, no, hoy no me bajes de mi línea de bienestar, <risa> de bienestar hoy. No. Tengo, no mucho trabajo, bueno. tengo mucho trabajo hoy, no estoy fuerte hoy emocionalmente. No puedo lidiar hoy. con eso. Exacto, hoy no me le eche sal a la herida. Ah, bueno, pues mañana lo hablamos, pero acuérdame. ¿no? <risa> bueno, Madre este sana. tema de...
0: Gracias, Fénix. Convéncete de que todo pensamiento afecta a tu cuerpo, así que claro. ojo con lo que estamos pensando. Fénix, un abrazo. A... La gente que quiera sí, conectar contigo.
4: Sí, a Fénix por el Instagram. Síganme en Instagram, eh, que ahí yo estoy subiendo todos los días un videito, porque vamos a iniciar el día 20 el Mental Fit que es un programa a 21 días que yo voy a estar acompañándolo para que arranquemos el año. Fénix, voy a empezar el
0: 20 octubre. de diciembre. Y...
4: Claro, porque yo quiero aprovechar el sistema nervioso
2: con el tema.
4: Listo. Ahí está, con... la clave. Ahí es,
2: un gran ahí abrazo. Fénix
0: Pérez. Gracias, Gracias Fénix. por tu no tema. You. <risa> Love you too.
2: Mira, y nuestro Camino al solo oyente es valorando mucho eh, lo que, el piropo que le envió Fénix. Dicen que wow que qué privilegio. Y que bueno, y toditos reaccionando de manera positiva. Qué bueno, gracias. qué fue ese? O cuando ella habló de los Caminos al Sol oyente, ah, que son personas sí, especiales. Ah, sí, sí, eso es verdad. Sí, pero claro. Sí, eso es verdad. Que no haya duda. Bueno, seguimos acá con, con música. Y como ya Reinaldo oficialmente, como recibió ese bizcocho, abrió su Navidad, porque <risa> la de nosotros está abierta hace varios días esta canción para ti Rey para acompañar esa apertura porque hay gente que dice que sin esa canción no ha empezado la Navidad ni la voy a presentar ¿Ay?
1: La, la dueña de la Navidad
0: esa es la... no, no, le dijeron que no
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol
0: Y te recordamos nuestro, nuestro tema central, digamos así. No tienes que poder siempre con todo. Y está bien, no siempre puedes y está bien. Ahora vamos a, a dejarte así una frasecita en particular, que es de Michael Jordan, el famoso basquetbolista, y dice, En tus objetivos, el tren eres tú, la vía es el camino de la vida, y la felicidad es un buen paisaje.
2: Mm, me gusta eso y me gusta también estos colaboradores nuestros que, que siempre traen unos temas tan interesantes y esta vez vamos a hablar con la Máster en ingeniería en Gerencia de Comunicación Corporativa, ella es productora, es publicista, es Camino al Sol oyente también y es vegetariana, <risa> Braudín Eusebio, buenos días Braudín, ¿cómo estás? Mucha información, sí, 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 qué, buenos ahí. días querida Braudín, <risa> hola, ¿cómo estás?
5: Yo estoy siempre feliz de estar aquí Ustedes son como, yo siempre lo he dicho Una, una dosis de vitamina D Que a mí me hace falta porque yo no como
0: soy. Ah, pues yeah. qué bueno, qué bueno Y hoy nos gusta el tema que nos vas a compartir la, Eso es un tema, señores, anoten La elaboración de un plan para sobrevivir siendo independiente mira la cara que ella misma pone Como, bueno, esto no es
2: fácil Como pero, que parece yeah. que lo aprendió de Sí, lo duro. aprendió de una forma difícil Ah, Entonces, no
5: buscan eso por internet y no lo van a encontrar. Eso hay que vivirlo <risa> para poder hacerlo.
0: Claro. <risa> bueno, y pues. viene
5: muy de la mano con el tema de hoy. Precisamente, y ese tema vino precisamente anoche yo estaba con una clienta, que es también amiga mía, haciéndole unas fotografías para su portafolio profesional. Okay. Ella trabaja hasta horas muy tardes entonces yo le dije bueno pues vamos a hacerlo después que tú llega la cuestión es que yo salí de ahí cerca de las 11 de la noche y en ese momento estoy hablando con Laurita, que es la productora de aquí de Camino al Sol y, y hablando con ella me di cuenta yo pero es que el tema yo lo tengo que cambiar y precisamente es esa elaboración del plan, pero ¿por qué viene esa elaboración del plan? porque no debes ni tienes por qué hacerlo todo, ni decir uh -huh. a todo que sí uh -huh. Claro. tienes que planificarte porque, primero a diferencia de una empresa, que eso lo hemos comentado antes, el freelance eres tú con tú con Matú, o sea, tienes colaboradores <risa> o sea, es Me un myself es... and I sí. de lo que es, hemos sí. dado fotografía sabemos lo que es que esto agarra una fotografía y tú estás en distintas partes, como vos Bonnie, pero la realidad es que fuera de la edición, eso no es posible, uh -huh. y tienes que aprender a Ubicarte en tiempo, espacio, posibilidad y condiciones. Para esta fecha, sobre todo uno que es freelance que no le dan el doble, uno sí. quiere hacer el doble.
1: Sí. Pero
5: uno no se puede clonar. No hay manera de que yo quisiera en este mismo momento estar en camino al sol y estar haciendo otra cosa. Por más multitasking que tú seas, las condiciones humanas no te lo permiten. Uh -huh. Pero cómo tú puedes maximizarte, y no solamente como freelance, en cualquier situación de tu vida, es planificándote y saber uh -huh. a qué decirle no, no puedo, te voy a recomendar a alguien más que lo haga, o puedo hacerlo, pero para tal fecha. Uh -huh. Eso es... Lo primero, entender cuáles son, yo no le, no me gusta usar la palabra limitantes, pero sí cuáles son nuestras, eh, vamos a ponerle oportunidades. Ok. O sea, tengo la oportunidad de hacer esto, 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 pero hasta aquí. Porque si nosotros nos ponemos, ok, Cintia quiere que yo le haga un brochure, pero Sobeida quiere que yo le haga un documental. Y Rey quiere que yo le haga un comercial. Y Laurita quiere que yo le haga un video corporativo. Si yo no planifico todo eso en tiempo y espacio, obviamente conversando con... Eso es lo primero, ¿para cuándo tú quieres eso? ¿Para cuándo tú lo necesitas? A necesita para tal fecha, para tal fecha? No, no puedo. Sí, sí puedo. Vamos a moverlo para tal día. Eh, también hacerle entender a los clientes que todo tiene un proceso. A mí me pasó... Eh, Hace poco tiempo yo tenía una condición de salud que me pusieron de licencia por unos días uh -huh. y el cliente quería un scouting para ayer. Y yo, bueno, lo primero es que un scouting no se hace en dos días. Lo segundo es, bueno, lo primero es que yo tengo una condición de salud que no puedo hacer scouting. Yo tengo una persona que me pueda asistir y te pueda ayudar, pero aún poniéndotela a ella, no te lo va a hacer ¿Qué es de un día mañana bien. Un scouting es un levantamiento de locaciones. Ok. Tú quieres hacer un documental. Un, un comercial sobre dónde vendan vestidos de novia, uh -huh. entonces lo primero que tiene que hacer no es salir a grabar a lo loco. Claro. Usted tiene que salir a buscar y ver con sus propios ojos, no con por internet y qué te vestido de novia, no.
2: Uh -huh. Un lugar que
5: sea adecuado.
2: Uh -huh. Exacto, yeah,
5: okay. ir a cada una de esas locaciones, verificar las condiciones para ver si se puede, si no se puede, si hay necesidad de permiso, si tiene, uh -huh. obviamente con una llamada telefónica mí me aparece, hey, estoy aquí en tu tienda de boda, dime, no, uno llama, pero es un proceso porque está la parte claro. de llamar, claro. de conseguir esas locaciones, de ir a ver los lugares, si se adecúan a tus condiciones y después de ahí, de que tú tienes como tres casas o tres locales, cuatro, cinco, seis, escoger cuáles son los lo que se adecúan a tus objetivos como uh -huh. cliente. Uh -huh. Entonces, un scouting no se hace en dos días, al menos que ya tú tengas. Pre, eh, la gente que trabaja a locaciones tiene, por ejemplo, preestablecido algunos. Te dice ah yo tengo estos, ya yo fui, ya yo los vi, puedo darte aquellos. Pero eso no siempre va a ser posible. Pero cuando tiene un scouting, ah, no, yo quiero una casa con tal o cuáles condiciones, de así a así a así, no se hace en dos días.
0: Y ese es el caso de un scouting, pero puede ser cualquier otra cosa. Claro,
5: algo. exacto. Por ejemplo, una situación que les pasa a ustedes muchísimo, yo quiero un comercial, eh, una locución con voces femeninas. Ajá, voces femeninas, pero ¿de qué tipo? Todo se toma su tiempo. Claro. Y eso tú tienes que también entenderlo dentro de tu planificación. Cuando yo hago una, un cualquier otro proyecto, aunque sea para mí sola, yo hago un cronograma, ¿cuántos días me toma hablar con Cintia? ¿Cuántos días me toma que Sobeida me cotice? ¿Cuántos días toma... Yo, al armar el equipo que se necesita para eso. ¿Cuántos días toma grabar algo? En días pasados. Ah, yo quiero grabar esto y quiero que sea de día y de noche, sí, pero las horas de producción, para yo no pagar horas extras, y para yo eh, tener las condiciones que me exige el mercado, yo no puedo durar más de tantas horas, y eso que tú quieres va a empezar a las 5 de la mañana, porque tú quieres tal cosa con el sol saliendo, y va a terminar a las 10 de la
2: noche. Y entonces no, yo, como, sí, no, no. yo como cliente, vengo y te digo, pero, Braudin, tú si te complicas un videito, es un videito. Sí, veces no videíto, tú te complicas mucho la vida. <risa>
5: Habemos eh, lo han dicho varias veces, y ese caso fue uno. Y yo, mira, si tú quieres en las condiciones óptimas de que te salga bien, porque primero el equipo eh, yo te voy a tener que cobrar por esto, por esto, por esto, por esto. Lo, señor, usted se mete por la parte del dinero y te entienden de una vez. Te sale más barato pagarme dos días de rodaje que pagarme sería completo porque las horas con extras, esas
2: condiciones después, claro
5: de las claro. siete ocho de la noche se pagan
2: al doble el principito lo dijo los adultos entendemos con números
5: Eso. claro y, y, y siendo
0: también eh, como freelance hay un punto en el que tú lo has mencionado en otros momentos tú te tú identificas a colaboradores hay un punto en el que tú dices, mira, yo sí puedo seguir adelante y sí puedo tomar algunos proyectos más, pero ya es contando con colaboradores, personas que me, que me ayuden uh -huh. a ser parte en uno que otro de esos proyectos, ¿cierto?
5: Claro, porque… El es parte de la planificación. Tiene, exacto. El freelance tiene que entender lo que es la interdependencia. O sea, nosotros no… el, el, el humano en general… Es interdependiente. Nosotros somos muy independientes por un lado, pero por otra parte necesitamos a alguien más. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te puedo producir algo, pero yo no soy editora. Cuando a mí me piden algo de edición, yo no lo voy a decir a mi cliente. No, yo no soy editora, porque right. parte de mi trabajo es armar un equipo. Uh -huh. Yo busco un editor. Yo no soy col yo no soy eh, locutora cuando hay algo de locución tú me locu llamas una persona que
0: tú me llamas claro <risas>
5: yo llamas <así. risas> siempre pero es un trabajo pero tienes que entender que independientemente de que tengas colaboradores o hagas interdependencia uh -huh. tú no solo puedes soltar a esa otra gente porque eso ya no es interdependencia ya eso no es un colaborador ya eso es vete ya lo tú y cuando tú tienes clientes fijos, como es mi caso, que tú bien sabes Cinta, que tengo unos clientes fijos uh -huh. constantes, están ahí por ti
0: claro, porque por el servicio que, que le has... das
5: exacto, y saben que tú conoces sus lineamientos de calidad porque eso es muy importante no es que fulano edita bien y fulano edita mal los dos editan súper bien, pero hay una línea de comunicación que ya yo conozco como editor, que no la conoce fulano porque tal vez, el caso Camino al Sol, Camino al Sol es un programa que tiene una línea muy clara de comunicación. Tiene una línea que sabe qué es lo que quieren sus Camino al Sol oyentes y sabe qué es lo que necesita transmitir. Yo no puedo editar un video para Camino al Sol como si fuera para un programa tipo reggaetón. Uh -huh. Que no es que está mal, el que le gusta perfecto, pero uh -huh. tiene una línea mucho más rápido, más picada, uh -huh. Es diferente. Más, muy diferente. Camino al Sol es más tranquilo, más llevadero, más a la línea de pensamiento. Entonces, yo puedo ser muy buen editor de música eh, tipo así, urbana, pero no soy un buen editor de música, por ejemplo, como la que a mí me gusta, Jazz o, o Nueva Trova, que tienen otra línea. Entonces, cuando tú tienes un cliente como freelance, que se queda contigo, que se mantiene, la interdependencia es tú tener colaboradores, pero no, yo no puedo, no lo voy a hacer, se lo voy a soltar a fulano. Uh -huh. Lo que haces es que haces un trabajo de supervisión que te, topa, te toca, eh, te toma un poquito menos de tiempo <coughs> el trabajo de supervisión y no estar totalmente haciéndolo tú.
2: Pero la responsabilidad sigue siendo tuya. A ti como freelance fue que te contrataron. Y por eso la Exacto. importancia de tener un plan
0: para claro. tú saber qué y quién está Exacto. corriendo qué.
5: Y también el hecho de tú tener un plan y mandar ese cronograma a los clientes los aterriza. Uh -huh muchísimo porque cuando tú mandas ese cronograma de las cosas, qué tiempo se llevan y se lo explicas, señores, no se cansen de explicar, no se cansen de hacer entender. Eh, hubo una, una ejecutiva que me llamó hace unos días, no, yo quiero hacer unas fotos en tal sitio, pero el sitio tiene marcas atrás. Y mm. yo, ok, perfecto. Esas marcas son afines a la comunicación que tienes, Hmm. Ah, no sé. Ok. En casos de que sean afines a la comunicación que tienes, esas marcas tienen una jerarquía. Porque, señores, hay que son saber muchos, de todo. Son muchos detalles. elementos,
0: Braudín, que hay que tomar en cuenta. Mira, vamos a tomar una, un minutito para una pequeña pausa comercial que tenemos que hacer aquí en Camino al Sol. Y regresamos en breve y continuamos contigo, ¿te parece? Y seguimos conversando con Braudine Eusebio, eso de la elaboración de un plan para los freelance. Te comparto una frase rapidita. Steven Cagua dice, inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo. No dejes de intentarlo.
2: Bueno, seguimos aquí esta conversación con Braudín sobre el plan para un freelance. Braudín, ya nos hablaste de el inicio del plan, que es un cronograma importante y siempre estar digamos que un poco educando, informando al cliente Sí,
0: a ver, nosotros nos pasa por ejemplo
2: como productora, uh
0: -huh. yo creo mucho en la educación a, al cliente sí, también claro. porque cuando el cliente entiende qué sucede después de esa aprobación que te dice Braudin, sí, vamos a hacer el documental cuando el, cuando el cliente sabe qué va a pasar y las personas que se van a involucrar, y, y el proceso cómo va, claro él puede entender los obstáculos que van a, a, a llegar, él puede entender los tiempos los que tú tiempos les vas a decir, sobre todo, sí. porque sabe, está en control, claro, aunque claro. tú seas el experto, siempre es buena, creo que es una buena práctica informarle al cliente de qué pasa,
2: de cómo es el proceso. Y como dijo Braudín, informar un equipo, pero siempre tener en cuenta que sigue usted como freelance siendo el responsable ah, de claro. los resultados, no no que mire que el, 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 el editor me quedó mal, no, eso no es problema él. El cliente hizo un acuerdo contigo como freelance sí, y tú con tu equipo, pero siempre asumir esa, esa responsabilidad.
5: Exacto. Una parte importante de la educación, que yo creo que dentro de esa planificación es la parte más importante, es incluso sacar el tiempito de cuando son proyectos muy complicados o cuando son clientes neófitos en el área, es hacer una presentación que le quede hasta por escrito uh -huh. donde tú tengas ejemplo a mí me pasó con un cliente que quería unos comerciales estilo mundial de fútbol uh -huh. bien okay. un <risa> cliente nuevo quiere algo como mundial de fútbol pero es nuevo, o sea, es una doble educación uh -huh. porque hacer un comercial como esos de mundial de fútbol, tiene muchísimo CGI que la gente no sabe, y el CGI se toma tiempo CGI, que es
2: CGI? ¿qué es CGI, y
5: hay efectos especiales ok,
2: perfecto, gracias
5: entonces, que hay algo que ahí yo me voy, me voy al INTEC y me vuelvo profesora de, de la clase de producción <risa> y lo llevo con los clientes y lo primero que yo le explico es que en nuestra eh, comunicación un video uh -huh. un segundo tiene 30 fotos
2: un segundo
5: Sí, wow. un segundo en el formato NTSC, que es el uh -huh. que nosotros tenemos como país, tenemos 30 fotos, porque el video como tal es una emulación uh -huh. de una consecución de fotografías. Entonces uh -huh. le digo, tú quieres un comercial de un minuto, que es casi un info comercial de un minuto, donde la pelota venga y fulano le tire y haga y corre y qué sé yo cuánto, Tú estás consciente que si en un segundo tú tienes 30 fotos, ¿cuántas fotos tú vas a tener en un minuto? Claro, claro. Y cuando es CGI, tú vas a trabajar foto por foto, o le digo foto, el término es fotograma o cuadro. Uh -huh. okay. Pero para que me entiendan, le digo foto. Tú estás consciente que si tú quieres eso en tal tiempo, no va a ser posible. Porque ese tipo de cosas, las máquinas son muy buenas, la tecnología es muy chula, pero hay un ser humano atrás que es que la trabaja. Uh -huh. Y cada vez que la pelotita vaya a ser así, tiene que hacerlo en un segundo 30 veces. Y tengo que darle, ponerle tu logo porque quieres un tracking de que tu logo aparezca en la pelota y se vea siempre. Uh -huh. Y esa es otra, otra, otra parte. Entonces, sacar ese tiempito de uh -huh. hacer esa presentación y explicarle con detalles puede parecer tedioso, pero es lo mejor que puedes hacer.
0: Brodin, ¿y, ¿y cómo le decimos que no a un cliente? Cuando tú tienes tu planificación y la persona quiere algo específico en un tiempo específico y realmente no se puede hacer, ¿cómo, cómo le decimos ¿Que, que no en ese momento, que, que no ahora o que definitivamente tú no puedes porque la persona no puede mover su fecha, entonces definitivamente que tú no puedes? ¿Está bien que, que un freelance refiera a un colega para que, para que esta persona, este cliente se vaya con una solución aunque no sea conmigo?
5: Sí, eso es lo, lo, lo más importante. El decir que no, no puede quedarse en un no. Y eso yo lo aprendí y voy a decir su nombre porque me, me, me enseñó con eso. De Valentín Baez, eh, vicepresidente del grupo de medios Corripio cuando yo era gerente de producción de los medios. Él una vez me dijo, cuando se dice que no, ese no tiene que venir con una solución y un por qué. Uh -huh. Porque el no por sí solo genera Parece capricho, distancia. se le llama no El, positivo exacto, pero cuando tú dices un no con una solución y un porqué tú no vas a generar un rechazo, tú vas a generar entendimiento cuando yo te digo, mira esto no se puede en tal fecha porque o podríamos hacerlo más adelante, Pero incluso a nivel de, de, de psicología la palabra no dura no deberíamos ni siquiera usarla entonces, eso podríamos hacerlo para tal fecha, por tal o cual circunstancias. O si, por ejemplo, escapa de tus posibilidades o de tus conocimientos, ser honesto es importante. Uh -huh, uh -huh. Eso definitivamente está fuera de mis capacidades. Yo te puedo recomendar a alguien que es bueno haciéndolo. Eh, si me quieres en el proyecto, yo te puedo ayudar como supervisora, pero no, eh, no es mi área de expertista lo haces de esa manera pero es importante ser honesto porque es peor yo decirte sí, Cintia eso se hace entre días no te apure y a la hora del no quedarte mal porque en tres días no se hace
0: claro, claro y esa es la importancia te de tener estas, estas conversaciones contigo, Braudín porque hay mucha gente en nuestro país que, que que dio el paso en la pandemia, por comodidad o por necesidad, a ser freelance y ahora en este momento se han quedado muchos de ellos sí. siendo freelance porque el estilo de vida les acomodó o por lo que fuera. Y estas conversaciones nos permiten tenerlos a ellos también como pendientes, en cuenta, esta organización, este tema que trajiste hoy, elaborar un plan para sobrevivir siendo independientes, para hacer todo lo que te comprometiste a hacer y saber decir entonces que no, es la otra cara de la, la moneda. moneda. Y poder dormir. <risa> sobre todo. Y poder dormir en el camino. Qué bueno. La gente que quiera conectar contigo, freelancers que quieran conectar contigo y trabajar planes y cosas como estas, Braudin, ¿cómo se comunican?
5: Bueno, pueden seguirme por mis redes sociales en Instagram, Braudin Eusebio, o Verdad del Mar, Verdad de Belleza, Ajá. del Mar. Y me pueden escribir por mi Gmail, braudin.com. Ahí está, cómo se y
2: cómo se oye. Gracias, gracias, gracias por
5: tu Un tema. abrazo. Un abrazo.
1: Camino al sol.
0: No siempre vas a poder con todo y eso está bien.
2: Muy bien, eso me gusta. Mira, y para despedir el programa, Cintia, que me pasaste un texto de Dionisio Hernández Leonardo que quiero compartir, pero antes hay que tomarse un poco de café. Y tú sabes que normalmente yo me tomo el café frío, pero ahora nos mandaron de regalo, Cintia Rey, café olé. Rey, mira, ¿a ti te gusta el cappuccino? Oh, sí. Capuchino de vainilla, frío. Tú compras frío. la
0: botellita
2: así en la calle. Pero lindo, tomas. además. Mira muy bonita la presentación, sí. Hay moca, hay cappuccino, vainilla. Me encanta. Café, lo voy a probar los ole. dos. Una innovación. Me gusta. Mira y frío. Un café para llevar, te lo sí. llevas así. <risa> así es que muchísimas gracias. gracias por ese, ese importante presente. Entonces él le decía de la nota cultural de Dionisio Hernández que él escribe sobre John Lennon, porque un día como hoy, 8 de diciembre, murió asesinado apenas 40 años John Lennon uh -huh. en Nueva York a sala, iba entrando a su casa o saliendo artista y pacifista inglés líder y fundador de los Beatles esa banda musical de pop y rock uh -huh. la más exitosa de todos los tiempos en 1970 Lennon se separó de la banda y se convirtió en un activista por la paz y en un soñador cual Quijote moderno con grandes ideales sobre la vida la política, la religión y las cosas materiales. Bueno, y un pensamiento de John Lennon que yo sé que le va a encantar a reír a mucha gente. Él dijo, cada persona es el reflejo de la música que escucha. Cada persona es el reflejo de la música que escucha. Así es que con él nos vamos honrando y celebrando su vida y toda su la calidad que ponía en sus canciones. Uh -huh. Y esta, su clásico, además, hermoso. Imagine, preciosa. Así nos vamos. Lindo, Lindo día. día.
1: <risa>
0: <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
4: Hasta con una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.